0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，今天为您分享文章的是特劳特合伙人陈奇峰，欢迎收听。我非常开心能和大家来做一个交流。赛道很重要，赛道很难搞。可能很多人都知道，金融赛道和科技赛道的区别就比较大。挪到这边可能就估值上万亿了，挪到那边可能估值就少得多。大消费这个行业，我觉得是重中之重。官方的说法是。中国正在成为全球第一大消费市场，那么再加上双循环也是以内循环为主体，新的格局正在形成。我觉得主办方之所以邀请特劳特来做演讲，可能有几个原因，其中的一个就是特劳特似乎有些客户在赛道的头部，有些赛道还比较热门。举个例子，白酒赛道很热门，郎酒的青花郎算是这个赛道中酱香酒的头部。餐饮是一条很好的赛道。老乡鸡也在这个赛道里面占据着相对头部的位置 ，K 1 2教育也是条很好的赛道，猿辅导在里面也占据了一个相对头部的位置，还包括二手车这条赛道够大，瓜子二手车也相对头部。我觉得可能主办方想请我们来交流一下，头部赛道里的头部企业有哪些做法呢？这可能也还不够，在座的很多都是投资界的大咖，还有一些很好的企业家。其实现在特劳特有一半的客户，我们也都投资进去了，成为了他们的股东。从投资的角度考虑，我们投资的成功率好像还可以，大家就会考虑一下，你们投资的确定性还蛮高的。其实赛道是非常复杂的，特劳特之所以能和很多企业合作，合作过程当中也慢慢把这个赛道做得不错，企业也发展的不错，其实是多了一些视角。坦率地说，今天有企业家在，有投资专家在，你们研究企业如何发展的好，其实你们已经做了足够多的工作，只是我们再加入一个视角，使得一些确定性增加了。和其他没有这个视角的企业来比的话，就相对有点优势。行业的分析也好，国家层面的经济发展格局也好，它最终还是会落到微观的层面，也就是企业层面。企业还是我们经济的基本单位。我们特劳特在伴随企业的发展过程中有更多的微观感受，在这里我先和大家交流大赛道的微环境。大赛道的微环境，如果说一个赛道很大，那么这个赛道的环境是比较复杂的，水也肯定更深。如果说很多的资本和企业家都愿意选择热门的大赛道，我们必须面对的首要问题就是它究竟在发生什么样的变化，它的微环境有哪些特点？第一个特点，头部企业的汇拢与被分流。头部企业的汇拢与被分流正在很多大赛道里发生。大赛道中的头部企业，很多人首先看到的就是他们有很大的优势。不错，头部企业在赛道里面是具有非常主导性的。一方面，他们在加速汇拢需求；但另一方面，其实也在被分流。这种分流有时候还不是小企业真的抢了大企业的业务。而是小企业创造了很多的新消费，把人群的注意力、时间和消费支出都转移过去了。大家可能都会看到，每个赛道都觉得头部企业有很大的优势，但是事实上，你真到投资的时候，你会发现大企业其实也非常头痛。举个例子，家电行业中，美的、格力够大、够头部了，但是在许多新的电器领域，特别是个人护理类的小家电，他们就是没那么灵活快速。现在各种新型的家电都不断被小品牌推出来。再举个例子，海底捞够大够主流，它确实把很多的小火锅店的生意汇拢过来了。但是同时正在发生的是什么？是海鲜火锅、牛肉火锅、毛肚火锅都在发展，这令海底捞非常头痛。很多人可能对茶饮行业很关注，最头部的喜茶，像是中国星巴克引人注目。但是我们看下来，喜茶也很头疼。他做的任何动作，如果说不够新颖、不够高大上、不够吸引人、不够酷，他就不好意思拿出来。当大品牌在不断汇拢的时候，很多小的品牌也做得很酷很炫，也在不断分流注意力。所以头部企业有它的优势，但同时它也在不断被分流，这是大赛道的一个很重要的环境。第二个特点，细分领跑者的抢先和被围困。一条大赛道里面总会出现一些细分的领先者，领先者确实有很大的优势，但同时在发生的情况是，只要你开创了一个好的细分赛道，立即就有很多人围攻过来，迅速拦截消费者、拦截渠道，方方面面被围困，使得你没法跑得那么快，最终就是比你的速度和别人围困的速度，看谁跑得快，这些都是正在发生的事情。举个例子说，大家可能知道名创优品做得不错，但是很快你就会发现 NOM 出来了，而且一出来不只是一个 NOM， 好几个 NOM。像这种情况，每个细分领域都会发生的，除非你选择的赛道不好。如果好的话，细分赛道立即会很多人围上来。第三个特点，创新企业的红利与被封杀。一家创新企业确实有很多的红利。可能是率先创造了这款产品，率先发现了这个市场，率先运用了一种新的操作方式。但是跑过一段时间之后，别人反应过来了，也会很快的推出。而且你作为一家创新的企业，你未必有别人那么好的资源，甚至是反应速度，别人都可能比你快。例如大家非常关注的一家企业元气森林，它有一定的创新者红利。但他这种产品其实根本不难，他的渠道优势是率先把便利店抢占了。但是便利店本身都是康师傅和统一的，等元气森林跑到一定程度，他很快会面临被复制甚至被封杀的问题。这个时候跑出来的概率就取决于跑的方法和速度。上述这些是在微观企业层面发生的情况，我们现在看一个中观一点的视角，有的词好像轻飘飘的。比如大企业在品类拓展，品类拓展听上去很轻，但是其实在微观环境下它影响非常大，翻天覆地。为什么？因为意味着头部企业会去封杀很多的小的创新企业，一旦去封杀，它配套的供应链厂商和渠道都会发生变化，小品牌就必须急剧的去调整或应对。所以宏观一点或中观一点来看是个现象，但其实已经在微观层面发生了非常复杂的变化。一条大赛道里，头部企业的汇拢和被分流一直在发生，细分领跑者的抢先和被围困同时在发生。创新企业有红利，但是它很快会面临被封杀，这就是赛道的不确定性。企业可能想，我找个好的赛道做到领先或者说是头部，那不就完了吗？后来发现真的没有那么简单。看看我们特劳特合作的这些企业，好像我们做的都是热门赛道头部企业。但往往刚开始合作的时候，其实赛道并不热，这个企业也不是头部，是一步步做出来的。因为企业发展好了，它带动了赛道，把市场做大，它自身也在这个过程中成了一家头部企业。如果你看好一条赛道，觉得规模大、增长快，很有机会。在宏观一点来看，它是体现出这样。但是进去了之后，你会发现一入赛道深似海，上述的三种情况足够搅得你晕头转向。此外，大赛道带来了至少三重不确定性。大赛道的三重不确定性：第一重不确定性，领先优势的弱化。以前小品牌到大品牌的消费是消费升级，而现在大品牌到小品牌的消费反而可能是消费升级。以前很多人追捧海底捞，它确实消费升级了，干净了、卫生了、服务好了、食材你也放心。但现在上海很多人都是吃小品牌的火锅。什么品牌，左庭右院，它的各项运营都不错。更重要的是，它可能牛肉做的比海底捞还好，还是新鲜的牛肉。所以，如今使用小品牌其实是消费升级，因为整个社会发生了两个很大的变化。第一个变化，社会资源升级了，一家企业很容易做到基本的高水平。比如说，餐饮企业只要用上了宜海、蜀海这些大牌供应链企业，它的食材就有保障了。资金方面可以向资本融资，管理上可以聘请各种咨询公司，人才方面行业中有各种高层次人才的流动。那么这个时候你会发现什么现象？即使很小的企业，它都不是小打小闹，一起手都有基本的保障，甚至高品质的保障。因此，反而可以在这个基础上聚焦在某一方面做得特别好。你看上去是细分，是小品牌，但它恰恰是升级了。大的企业反而遇到两难，船大难以掉头，小业务又不值得做。对他来说，可以把所有创新业务一词概括，长尾，调整起来很麻烦。但是谁知道长尾未来会不会变成大头？第二个变化，消费者发生了变化。很多年前，某企业销量遥遥领先很重要，因为消费者都愿意从众去买那个卖得最好的产品。但是到了现在，真的发生变化。前几天还有朋友说自己买了小米的空调，他也知道格力空调好，但也觉得小米也挺好的。所以领先企业的优势在弱化。一方面社会资源升级了，现在允许存在的企业都比较规范，有基本保障；另一方面顾客也多元了，他对各方面的消费有自己的选择了。对投资人来说，你投了头部，但这个头部企业很可能迅速被其他企业侧翼袭击了。比如新企业开拓了新客群，对年轻人把握得更好，他去迎合年轻人的口味、销售方式、推广方式，在这方面头部企业反而可能落后。第二重不确定性，创新的跟进与普及。现在的企业家只要有论坛就去，只要有学习就报名，只要有游学就参加。这个时候坦率说，创新没有秘密，一家起来了，其他就跟着做。创新的跟进与普及非常之快，你选择了一条创新的跑道，好像你在里面领先了，但是它仍然有不确定性，因为创新的跟进比以前快多了，特别是现在互联网起来，渠道又更集中了，它可以在一夜之间把很多门槛打破，跟进的速度非常之快。第三重不确定性，数字化与业务跨界，数字化和业务的跨界给赛道带来了不确定性。举例来说，某天下午，我在用某个小程序订茶饮的时候，看到它里面给我推荐一款蛋糕，还有折扣，我一看很喜欢，立即就买了。这个时候，我会去考虑蛋糕或烘焙产品的赛道中，究竟应该选巴黎贝甜、面包新语还是85度 C 吗？可能完全没考虑这些事儿，我就在茶饮小程序里买了蛋糕。这就是数字化之后的用户经营给用户带来的利益点。让用户很方便地买到喜欢的产品。以前可能一个产品要投入大量的广告费，让用户做消费体验，积累口碑。现在不然，现在企业可能没怎么投广告，没什么历史，但是你只要在他用手机查的时候，有足够的信息让他查到，让他信服，他就认为你这款产品可以。我们把这种现象叫做人脑的云决策。以前很多信息储存在大脑，现在很多信息储存在云端。以前大脑调出信息来做决策，现在云端调出信息来做决策。这时就要求企业把握好各种入口。当用户查数据的时候，你能够响应得了。数字化之后，类似这种在茶饮小程序里买蛋糕的跨界打劫的事情经常发生。数字化极大降低了跟进的门槛儿，所以带来很大不确定性。锁定赛道的三种定位。那么，在这个时期，我们想给大家带来的一种新的视角，怎么利用定位的规律来增加确定性，把赛道能够做好，甚至可以把赛道锁定掉、关闭掉。接下来和大家交流锁定赛道的三种定位。定位是什么？就是顾客如何看待和接受你的产品。如果我们考察赛道的时候增加了这个视角，就不仅仅是看到这个赛道很热，有多少市场规模。有哪些头部企业等统计数字，更要思考从顾客端的接受和认知来说，企业可以做哪些工作应用到赛道的挑战中去，来增加确定性。定位之所以最近很热，有两个原因：第一，时机确实更适合了，竞争特别激烈，一家企业没有定位的话，头绪纷乱，不知道做什么；第二，定位理论经过多年发展，形成了一整套实践的知识。这个知识使大家可以较好的学习和传播，这就使得定位突然间被关注了。如果能把定位的规律用好的话，就能够真正了解不同的企业在不同的赛道里面应该怎么做。锁定赛道的第一种定位：专家定位，升级消费。以前很多企业做某领域专家是迫不得已，因为你能力资源有限，只能做这个。但现在不是，现在你必须要利用一种认知的优势。做一名升级消费的专家，这时候你就会做得非常酷，甚至会引起很多人的关注。这样的话，你就能把顾客甚至社会怎么看你这种力量调动起来。因此，如果你选择了某些专家类的赛道，一定要考虑的不是细分，一定要想升级。举个例子，瓜子二手车最初创业的时候，它很小，在二手车赛道中是个后来者。他做的是什么？他做的是 C to C。是二手车市场最小的细分领域。如果瓜子说我是一个 C to C 的专家，这个意义不大。但如果从升级的概念去考虑，这里面就可以借助认知的优势了。我是新一代的升级，我是没有中间商赚差价的直卖网，就用了人们心智中升级的概念，价值感就凸显出来了。本质上升级了二手车赛道，这时它就酷起来了，有力量了。总结来说，在新的时期，细分赛道应该用升级的概念去考虑。本质上，专家定位它就是升级。锁定赛道的第二种定位，领先定位，多市场协同。有很多企业确实在某方面做到了领先，但是他没有利用好他的能力，最后被竞争者分流掉。我提一个问题，你们觉得以红牛为代表的能量饮料是够大的一条赛道吗？为什么娃哈哈的起立就没在这个赛道做好，甚至失败了呢？而东鹏就做的还可以，是什么道理？其实很简单，红牛是罐装，罐装很适合某些消费市场，比如在室内，在那些可以安静的场所。起立也是罐装，它和红牛进入的是同样的市场，那么它就很难获得收益。东鹏则是瓶装，它主要进入户外市场，这就和红牛错开了一些，而非正面竞争。这是他成功的地方，但是话说回来，从红牛的角度看，处境其实很危险。万一东鹏把户外做大了，你不就被侧翼包抄了吗？所以，拥有领先定位的企业必须要考虑多市场的协同。这里给大家带来一个品相的概念。举个例子来说，如果说罐子是一个品相，那么 PET 瓶就是另外一个品相。如果你在某个赛道领先了，要迅速的多品相布局。星巴克就有很多品相，它有甄选店、飞快，也有一般的这种第三空间的品相，不同的客群用不同的品相去覆盖，也就是多市场协同。再举老乡鸡的例子，老乡鸡现在拥有近一千家直营店，在中式快餐里算是领先的。刚开始的时候，它就是社区为主的日常消费，但是当它做到头部后，立即进入工作餐市场。他现在上海的写字楼、商场里面，主要就是做工作餐的品相。多市场协同的重要和好处在于，由于企业已经有一个品牌认知的牵引，每个品相开创出来的顾客，他可能会到其他的品相去消费。其实可以这样理解，不同的品相针对性的开拓不同的市场，但是所有的品相会协同起来承接这个顾客的消费，把这个顾客留住。如果领先企业不去做这个工作，很可能会被别人包抄，不确定性就落到你的头上。锁定赛道的第三种定位，多定位主导赛道。如果你已经做得很好，就应该考虑多定位主导赛道。特劳特十几年前刚进入中国的时候，就一直在倡导不要延伸品牌。我们当时说娃哈哈、康师傅、统一、农夫，你们不要用同一个品牌做多个业务。现在来看，这个坎儿已经过去了。他们都是多品牌了，多品牌同时意味着它赋予每一个产品不同的定位，这种方式才是真正主导一条大赛道的方式。整体上，我想跟大家交流的是，企业必须充分利用自己的优势。即使你很小，你也可以去升级某个细分赛道，你有升级的优势。如果你已做到细分赛道领先，这时你有进入市场的优势。当你是一家大企业。那么你可以发挥多定位主导的优势，把资源都调动起来，迅速在多个定位上面去获取足够的顾客，把这个市场做大。这就是新时期我们必须考虑的定位，并不是简单的说跑到赛道前面就行了，一定是根据具体的微观的环境去选择适合的模式，充分利用好顾客认知的优势，把定位的规律用好，为企业增加一道确定性。最后小结一下，我们从赛道的观念去分析、去研究、去进入消费行业，这个视角没有问题。但是进入赛道后，里面千变万化，你看好的东西可能不一定发生，你不看好的突然冒起来。这时候你需要从定位的视角合理布局你的业务，把它们互相之间协同起来。定位才是最终拥有顾客、让顾客长期消费你的一个方法。这就是我今天的观点。从赛道进入，从定位出来。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。